0: Was, was ich eben halt so klasse fand, ist, wie er permanent, also immer wieder Einsatz nach dem anderen raushaut, um genau dieses System so auf den Punkt zu bringen, mhm. um halt mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben, äh, äh, was ihm da nicht passt. Und er sagt auch an einer Stelle, es gab einmal eine magische Zeit, als man seine Meinung einfach öffentlich sagen und damit eine echte Diskussion anregen konnte. Mhm. Und diese echte Diskussion finden jedenfalls viele findet gerade nicht statt, weil, weil es findet keine Diskussion statt, sondern man wird gleich irgendwo einsortiert und kommt da auch nicht mehr raus. Mhm.
1: Ich habe auch einen kurzen Teil davon, den ich vorlesen muss, weil man nicht beschreiben kann, wie großartig er formuliert und wie toll die Sprache ist. Wir sagen, wir machen uns ja oft darüber lustig, ne? das ist sprachlich alles ganz toll. Aber wenn die Geschichte stimmt, und das ist hier so, und die Sprache auch noch toll ist, und das wird man hier gleich merken, wie ich finde, dann ist das für mich das perfekte Buch. Ja, cool. Es ist an keiner Stelle flach, es ist äh, anspruchsvoll und total mitreißend und spannend. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller.
1: Yeah. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge Zweimannbuch. Zweimannbuch. Es ist. Nicht die 13. Folge, weil es wird keine 13. Folge geben. Warum? Genauso wenig, wie es einen 13. Stock im Wolkenkratzer gibt oder eine 13. Reihe in einem Flugzeug. Es ist nicht die 13. Folge.
1: Bist du so ein Aberglaube, Kollege? Jetzt wusste ich gar nicht. Ja,
0: total. Echt jetzt? Ja, Folge, 3, äh, Folge 13 geht bei mir gar nicht. Die Zahl 13 geht bei mir auch nicht. Ach, das ist... Schande. Mhm. Das mit sowas ist...
1: bin ich so lange schon befreundet. Wieso? Was Liest du auch Horoskope?
0: Mein? Nein, ich lese keine Horoskope, aber... Zahl 13, weiß ich nicht, komme ich irgendwie nicht mit klar.
1: Okay, es gilt also keine Folge 13. Nein. Wir machen heute Folge 14.
0: Genau, wir machen, das ist die 14. Folge, weil es die Folge 13 nicht geben wird und nie geben darf.
1: Ich werde mich wie so oft schon in meinem Leben dir fügen.
0: Ich war mal im Fitnessclub. Ja. Und immer wenn sie mir den Schrank mit der 13 gegeben haben, habe ich den Schlüssel, also ich habe den Schlüssel dann wieder zurückgegeben und habe gesagt, könnt, könnt ihr mir bitte einen anderen Schlüssel geben? <lacht> Weil ich Angst hatte, mich dann zu verletzen oder so. Weil, also die Ticks werden, glaube ich, irgendwie immer schlimmer Man darf sich ja. da, glaube ich, nicht reinsteigern. Ja. Und so geht mir das auch immer, wenn ich abends ein neues Buch anfange. Ach, liest du Seite 13 nicht? Ja, doch. Ich lese die schon, aber wenn ich merke, ich werde beim Lesen müde und ich stelle fest, ich bin jetzt am Ende der Seite 12, mhm. Ich quäle mich über die Seite 13. Damit
1: du damit nicht anfangen
0: musst, lesen, Da, ja genau, damit ich da nicht. Damit ich da nicht stecken bleibe. Ich lese noch die 14. am besten noch die Hälfte der 15. Seite.
1: Ihr merkt also, wir haben's, Ihr habt es mit zwei ganz normalen Leuten zu tun, so wie du und ich. Ja. Oder auch nicht. In unserem Podcast-Zweimal-Buch.
0: Hast du sowas nicht? Irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung. Aber glaube Nein. Beim Fußball ein bisschen. Ja, aber ich wollte dich gerade fragen, ich du warst kann... doch mal im Fußballverein. Ihr Fußballer seid doch alle so... Ja, aber ich...
1: Ja, auch schon lange nicht mehr. Erstens, weil ich zu alt dafür bin. Und immer so, das sind ja diese Fußballer, die denken, kriege ich noch, kriege ich noch, kriege ich noch. Und dann tritt man den anderen Krankenhaus rein. <lacht> Nein. Ähm, nee, ich bin frei eigentlich von sowas. Gut. Ach Mensch. Aber wir, wir wollen ja über Bücher sprechen. Ja,
0: ganz schnell sollten wir erwähnen, über was wir heute reden. Welche Bücher haben wir heute dabei? Kennst du Hubert Achleitner? Noch nie gehört. Pass auf. Hubert Achleitner ist Hubert von
1: Geusern. Ach ja. Kennst du Hubert von Geusern? Ja,
0: ja, ja. Das, den kenne ich. Also, das ist ein Musiker irgendwie.
1: Ja, der macht Alpenrock. Ja. Kennst du dich mit Alpenrock aus? Überhaupt nicht. Ich komme mir da. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich hatte mal. Unheimlich Meister, ja, Hamburger hier.
0: Als ich noch im Robinson Club gearbeitet habe, das ist ja auch schon ewig her wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Da hatte, da hatte ich eine ganze Reihe österreichischer Kollegen plötzlich. Also mhm. das wurden, Es wurden, man muss sich vorstellen, in dieser Saison, es wurden, die Hälfte des Teams wurde gefeuert. Auch ich stand kurz vom Rausschmiss, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Bei mir ist dann der Knoten der Platz, weil der Druck immer größer wurde. Und dann wirst du ja zur Höchstleistung angetrieben. Was und hast du da gemacht? Ich habe da, das nannte sich damals Sound and Light Animation. Also ich war, ich habe aufgelegt und musste auch Bühnen ausleuchten für die so. ganzen Stücke. und so. Ach du warst nicht auf der Bühne? Doch, auch ein bisschen, mhm. äh, erst später, ja ähm, aber so von Anfang an war ich immer so da in so einem Musikkapuff habe dann von da die Shows gefahren, also habe so Ton gemacht mhm. und Licht. Mhm. Naja und auf jeden Fall wurde, wurden dann, es waren auch sehr viele Holländer in dem Team mhm. und die wurden dann aber rausgeschmissen und dann kamen plötzlich Österreicher und ohne Scheiß, mhm. die Stimmung stieg um mindestens mal 200%. Ach, ja. Interessant. Ja. Und mit denen bin ich heute immer noch so befreundet, ist übertrieben, aber in Kontakt. Ähm, ja in Kontakt. Und ich weiß genau, was die gerade machen. Und ähm, das war einfach ein Traum. Und die kannten Hubert von Geuser natürlich alle. Der ist ja, das ähm,
1: liest man auch in diesen ganzen Feuilletons, dass er so ein großer Künstler ist. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ähm, ich kann das vorwegnehmen, das Buch ist, um dich zu zitieren, sensationell. <lacht> Wirklich sensationell. Eines der besten Bücher, die ich seit sehr langer Zeit gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn der so gut schreibt, dann muss der auch richtig gute Musik machen. Und dann habe ich mir das angehört. Ich habe mir bei Apple Music die Essentials angehört. Die Essentials? Essential ist so eine, so eine Playlist, wo halt die wichtigsten Songs dieses Künstlers sind. Ach so. Und ich sage mal so, ich glaube, ich verstehe es nicht mir fehlt der Zugang zu Alpenrock. Und ja, ich würde ich... auch sagen, ne, aus, nur aus meiner Sicht, ich glaube, dass das richtig gut ist. Es gibt ja so Künstler, kennst du das, Die man weiß, dass die richtig gut sind, aber man mag die nicht. Kennst du das? So bei Musikern. So eine, ich... Man weiß ja, dass, was weiß ich, Jess total, dass das ein toller <lacht> ja. toller Querflügelspieler ist. Ja, ich genau. finde es trotzdem schrecklich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Weißt, sowas gibt es ja. Ja, das ist das beste Beispiel eigentlich. Wir <lacht> haben auch gerade sofort darüber nachgedacht. So einer meiner ersten Gedanken war Phil Collins, aber ich glaube, ja. den mögen zu viele. irgendwie.
1: Ne? Ja, wir können es uns nicht leisten, so viele Abonnenten haben wir nicht.
0: Achso, ja gut. Ähm,
1: also in jedem Fall würde ich als. sagen... ist ein guter
0: Typ, Phil Collins ist ein Riesentyp.
1: Supertyp, ja. super lustiger Typ. Ich würde ihn ja. gerne mal treffen. Ich auch. Ja musste sehr laut sprechen, der hört nichts mehr.
0: <lacht> ja, es ist bitter, ne? Ja, es ist bitter, ja. das ist
1: wirklich bitter. Und ich glaube auch, und, ich, und man erwischt sich ja schon dabei, dass es den einen oder anderen Song gibt, den man... lassen Ist dann. egal. Ähm, Soll ich schnell, bevor du... Würde ich, bevor du ich, würde werden, nur, ich würde nur einen Satz noch sagen wollen. Ja, bitte bitte einen Ja, Satz. bitte. Ich möchte nur sagen, aus meiner Sicht, komplett aus einer norddeutschen Sicht, hör auf mit diesem Alpenrock, schreib Bücher. So, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich wollte nur kurz zwischenwerfen, bevor ja, du bitte. jetzt weiter äh, ausführst weil wir stellen ja mal zwei Bücher vor. Ich wollte nur kurz dazwischen schieben, dass ich heute äh, sprechen werde oder dass wir heute auch noch sprechen werden über Brad Easton Ellis. Ach ja. Der, jetzt muss ich gleich nachgucken, ja, es heißt wirklich nur weiß. Und es liegt vor dir ein weißes Buch. Ein weißes Buch. Es hat normalerweise einen schwarzen Umschlag. Also, den habe ich aber abgenommen, weil das Buch ist geliehen vom sehr guten Freund von mir. Und ich habe gesagt, mhm. pass auf, den Umschlag nehme ich ab, weil da kommen dann wieder nur Knicks rein und so. Das und sieht
1: so komisch aus. Sind da Bilder drin? Das sind so schwarze Seiten zwischen.
0: Ja, das sind, das sind einfach so Kapiteltrenner. Da sind keine Bilder. Ach so, okay. Ja. Also ein ist. Äh,
1: ich glaube, es wird ein langer Podcast heute.
0: Ja, das kann sein. Ja.
1: Ich hoffe, ihr habt eine lange Autofahrt oder so, dass ihr Zeit habt, euch das alles anzunehmen.
0: Ja, das finde ich cool, wenn ihr uns im Auto hören würdet. Ihr seid gerade so auf der so im Dunkeln, so unterwegs mhm. und diese Mittelstreifen, diese weißen, die zwischen an euch ja. so vorbei. Ja. Und
1: Aber nie müde Autofahren. Ja, genau. Ich kenne einen, der hat aus dem Fenster geguckt und hat irgendwo gesagt, warum sind denn diese ganzen Jogger hier? Das waren diese weißen Fehler. So müde war der. Und mhm. ist sofort rechts rangefahren, und <lacht> haben <geschlafen. lacht> <lacht> 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 hey, Brett ist Alice. Wollen wir damit anfangen?
0: Nee, du warst gerade so schön drin. Ich weiß gar
1: nicht, wie ich muss in der machen. Lage sein soll, zu beschreiben, wie großartig dieses Buch ist. Ich muss echt sagen, das hat mich umgehauen. Es ist, es ist bei einem kleinen Verlag erschienen, Paul Zollnay Verlag, in der prinz egonstraße straße in Wien. Ach, in Wien. Ja. Also, es geht darum, die Geschichte wird erzählt von einer Frau... Die ähm, sagt, sie hat ihren Namen auch für dieses Buch geändert. Es, wird, es ist unklar, ob diese Geschichte wirklich stimmt oder nicht. Ähm, du hast mal gesagt, es müssen Geschichten sein, die auch mir oder dir passieren können. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die dir oder mir passieren könnte, wenn man den Mut dazu hat, das zu tun, was in diesem Buch passiert. Also es äh, geht darum, dass sie einen Brief hat, ähm, den sie einem Mann überreichen muss. Und der Brief ist von einer gewissen Maria. Und Maria ist verschwunden, schon seit Monaten. Die ist eines Tages, zieht sie einfach aus. Kann mit ihrem Mann Herwig nicht mehr zusammen sein. Es gibt mehrere Gründe dafür, die werden auch erklärt. Und sie nimmt sein Auto mit, einen Volvo. Und mit dem fährt sie einfach los. Und trifft auf der Fahrt eine Anhalterin. Das ist dann, wie sich später herausstellt, die Frau, die das Ganze geschrieben hat, Luisa. Und die, den die den Brief
0: geschrieben
1: hat, nee, die den Brief übergeben soll, Ach so. äh, die diesen Brief im Briefkasten Ach hat, so, übergeben, so, Ja. Und ähm, also diese, diese, diese Maria, die Hauptperson, die mit diesem Volvo unterwegs ist, die kündigt den Job, die plündert das Konto, nimmt ihren Anteil und fährt einfach los. Schreibt eigentlich einen Brief an Herwig, aber gibt ihm den nicht. Also fährt einfach los und er kommt halt nach Hause und sie ist halt nicht mehr da. Sie hat vorher herausgefunden, dass er eine Affäre hat ja. ähm, zu einer gewissen Nora diese Nora spielt eine äh, eine große Rolle in dem Buch. Ich habe auch einen kurzen Teil davon, den ich vorlesen muss, weil man nicht beschreiben kann, wie großartig er formuliert und wie toll die Sprache ist. Wir sagen, wir machen uns ja oft darüber lustig, ne? das ist sprachlich alles ganz toll, aber wenn die Geschichte stimmt und das ist hier so und die Sprache auch noch toll ist, und das wird man hier gleich merken, wie ich finde, dann ist das für mich das perfekte Buch. Ja, cool. Es ist an keiner Stelle flach, es ist äh, anspruchsvoll und total mitreißend und spannend. Also es geht darum, der Her, ähm, der Herwig ist Lehrer und er beschreibt jetzt, ähm, beziehungsweise die Luisa beschreibt das ja eigentlich alle, die erzählt halt diese Geschichte nach. Die ist die Tremperin, ich muss das vielleicht noch vorher sagen. Ja, die ist, die ist sonst Tramperin. kommt man durcheinander. Genau. Also Luisa
0: die, ist nicht seine Ex-Frau. Nein.
1: Das ist Maria. So
0: also eine da Maria dass der Luise offenbar alles um K-Klein erzählt. Genau,
1: weil äh, sie lernen sich kennen auf dieser Reise, als sie den Volvo mitnimmt. Sie steht an der Straße, ist Tramperin und wird mitgenommen. Und die fahren erstmal auf so eine Art Festival, nur ohne Musik, so einen Erweckungskurs in so einem Wald. Halt. <lacht> ja, okay. Und dann geht diese, diese Tour weiter und die geht halt bis nach Griechenland. Ähm, wo sie äh, dann auch einen Mann kennen, dann auch ein Musiker. Musiker spielen eine große Rolle in diesem Buch, auch vinyl übrigens. Und die, und, diese, und die verliebt sich in diesen Typen, die ziehen zu ihm und dann gibt so es ein so eine Dreierbeziehung zwischen denen. Also der Mann und die beiden Frauen. Ähm, wie diese ganzen Liebesszenen beschrieben sind, habe ich so noch nie gelesen. Das ist einfach toll. Und auch äh, dieses äh, Verliebtsein. Und das geht in diesem Teil, den ich jetzt kurz vorlesen möchte, nicht abschalten oder bestenfalls vorscrollen, weil wir reden noch über Brad Easton Ellis. Aber ich finde, ich finde das einfach brillant. Sie ist also seine Schülerin und er ist der Lehrer. Also sie ist deutlich jünger, Nora. Wir sprechen jetzt über Nora. Seit seine Frau nicht nur das Bett, sondern das ganze erotische Spielfeld vermint hatte, spielte sexuelle Lust in Vicks Leben keine Rolle mehr. Vor diesem Hintergrund gelang es Vic, eine Zeit lang Noras körperliche Anziehung auszublenden. Sein Nervensystem hatte jedoch von Anfang an die Weichen auf Berührung gestellt. Und wäre es nicht nach seinem Herzen und seiner Körpermitte gegangen, hätte er sie schon am ersten Abend während des Abspanns im Kino geküsst. Und wäre Maria, also die Ehefrau, aufmerksamer gewesen, hätte sie die Veränderung bemerkt. Vick begann sich anders zu kleiden, flotter, sportlicher und bunter. Er tauschte die Sch Schnürsamthosen <lacht> gegen Jeans. El Naturalista-Ökoschuhe gegen Schicky Ecos und ließ sich die Haare kurz schneiden. Er verlor in wenigen Wochen überschüssiges Körpergewicht und wer ihn morgens bei der Haustür hinausgehen sah, wurde angesteckt vom Lächeln, mit dem er die Welt und dem Tag entgegentrat. Vor allem Nora ließ sich davon anstecken. Sie freute sich auf die wöchentlichen Joues-Fixes im vertraut gewordenen Café Geschwandler mit ihm. Sie freute sich, wenn er während des Unterrichts in, der in die Klasse kam. Sie bewunderte seine Souveränität, den uneiblen, respektvollen Umgang mit den Kindern, die Zuneigung, die er ihnen entgegenbrachte und die sie ihm zurückgaben. All dies verzauberte Nora und aus der schon bei der ersten Begegnung spürbaren Hingezogenheit wurde ein Zustand der Verliebtheit. Die Melancholie, die ihn umgab und nicht zuletzt seine Zurückhaltung und manchmal süße Unbeholfenheit im persönlichen Umgang mit ihr, trugen nicht unwesentlich dazu bei. Es verlieh ihm eine Aura der Unnahbarkeit und weckte bei Nora den Wunsch, diese zu durchbrechen. Sie wollte ihn erobern. Für Wick war sie seit jenem Moment unten am Fluss, als sie lächelnd in die Sonne blinzelte, zur Traumfrau geworden. Ihr Bild legte sich über seinen Alltag und versüßte ihm die bitteren Augenblicke des Hauses. Allein das Gewicht des Altersunterschiedes hielt den Deckel der Fantasie fest verschlossen. Für diesen Satz liebe ich ihn schon. Das ist toll. Sie könnte deine Tochter sein, sagte er sich. Immer und immer wieder, wenn er in den roten Bereich kam. Und Nora ging es nicht anders. Es gab flüchtige Berührungen, die sie beide stets als zufällig abtaten, hoffend, dass es nicht so war. Ich, das ist doch toll. Das ist super. Es ist wirklich toll.
0: In den roten Bereich, als er, ja, in, den ja, als er in den roten Bereich
1: kam. Also die Geschichte enthält einfach alles. Diese wahnsinnige Liebesgeschichte zwischen ihm und Nora, die deutlich abkühlt, als Maria dann weggegangen ist. Und äh, dann wird natürlich auch diese ganze Liebesgeschichte zwischen Maria und ihm, wie die sich kennengelernt haben, es wird alles erzählt. Weil offensichtlich hat der Maria der Luisa im Auto und als sie so lange unterwegs waren, ist alles erzählt. Was in Griechenland dann passiert, das kann man nicht sagen. Man würde zu viel vorwegnehmen. Es sind Verquickungen, die ähm, sich hinterher tatsächlich alle auflösen. Das Buch heißt Flüchtig. Das muss ich noch dazu sagen. Alleine das schon, weil er, weil sie flüchtet ja eigentlich. Ja, genau. Und es stellt sich hinterher heraus, dass der Herwig, es gibt noch eine weitere Szene, wo er mit seinem Vater dann später das rausfindet, nach Griechenland fährt. Und wo sich herausstellt, dass auch der Vater von seiner Frau verlassen wurde und schon die Großmutter. Also es ist halt, dieses, dieses Flüchtig zieht sich durch. Religion spielt noch eine große Rolle, ja. immer wieder, scheint so durch. Ist aber nicht wertend, sondern es geht auch so ein bisschen um so religiöse äh, Gemeinschaften. Man würde jetzt sagen, da hat sich jemand sehr, sehr viel vorgenommen, aber der hat das alles eingelöst. Also ich kann, lest dieses Buch. Hubert Achleitner, flüchtig.
0: Hubert von Geusern Achleitner. Ja. Was ist denn jetzt sein richtiger Name eigentlich?
1: Hubert Achleitner.
0: Der, so, so heißt ja, er eigentlich.
1: so heißt er. Ja.
0: Und dieses von Geusern, wo kommt das dann her? Das Keine weiß Ahnung. ich
1: nicht. Ich habe mich mit dem nicht so beschäftigt, weil ich, hab, ich kannte den immer, aber äh, er ist, äh, ich weiß nicht, warum der so heißt. Er ist Vertreter der neuen Volksmusik. Da kriege ich schon Angst, wenn ich das lese. <lacht> Die Linz Europa-Tour steht hier noch drin. 2007 bis 2009 gilt bis heute als eines der größten grenzübergreifenden Musikprojekte unserer Zeit. Also es ist sein erster Roman, und ich äh, würde mich freuen, wenn das nicht sein letzter ist. Und wenn er das alles nicht schafft, ne, da soll er einfach aufhören mit der Musik und Bücher schreiben. Einfach weiter schreiben. Der hat das Zeug dazu.
0: Also das würde sich eben echt, würde sich schon richtig schön an, so wie er das ja, so schreibt,
1: ne? Ja. Das ist schön, das ja. Buch ist schön, das ist auch spannend und du willst halt ständig wissen, wie es auch weitergeht und das ist alles so toll formuliert. Und natürlich kommt dieser Wiener Schmäh, das spielt er teilweise auch in Österreich und du merkst schon, der ist Österreicher und man merkt auch, er ist Musiker. Ich habe, man würde jetzt so sagen, so der Rhythmus der Sprache ist so ein bisschen musikalisch, das ist es aber tatsächlich und es kommen auch viele Musiker drin vor. Also, an diesem Tag, als Maria sich entschließt, ihn zu verlassen, hört sie Leonard Cohen, mhm. Also mit dieser tiefen Stimme. Ja. Und äh, der kommt, der, der tritt auch immer wieder auf, so als, äh, als eine Art Metapher sogar.
0: Aber die, die haut einfach ab. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, sie hat nicht alle seine Platten vorher zerkratzt. Nein, nein nein nein, nein, nein,
1: nein. Sie wird <lacht> es nicht mehr. Sie, sie ist auch zwischendurch ein bisschen wehmütig. Mhm. Die, diese Momente gibt es auch. Ähm, aber was sie halt, also was man so, die sind, glaube ich, über 30 Jahre verheiratet. Und was sie halt in diesen Monaten, als sie ihn verlässt, alles erlebt, das ist halt auch, wenn man was erleben will, muss man sagen, dann sollte man das tun, wenn man was vermisst. So, Und das, das ist so ein bisschen auch die, die Moral. Deswegen sagte ich vorhin, dass da auch so ein gewisser Mut äh, zugehört. Wenn man diesen Mut hat, dann kann man halt sowas erleben, was sie erlebt. Was sie in Griechenland allerdings noch erlebt, was ich jetzt nicht sagen würde, ähm, das hat nichts mit Mut zu tun, das ist tragisch.
0: Ah, okay. Ja. Aha, das klingt nach einer nach einer krassen Wende, dieses Buch dann da. oder die Geschichte Ja, noch, ähm, eine noch Wende. Ja, das Interessante ist das, was passiert, wird in zwei
1: Sätzen einfach hinten rangehängt an das Kapitel. Ja. Es wird gar nicht so richtig, es wird gar nicht aufgebaut, es wird nicht groß erzählt. Es passiert einfach und du bist völlig geschockt, wenn du diesen Satz liest. Das ist halt ein Cliffhanger, der es in sich hat.
0: Okay. Ja, das klingt ja
1: abenteuerlich. Ein tolles Buch. So, über Brad Easton Ellis ähm, müssen wir ein bisschen reden. Ne? Darf ich eine Sache kurz erzählen, war? Ja. Über Brad Easton Ellis. Ja. American Psycho hat er geschrieben, sein, sein, berühmtes, sein berühmtestes Buch ab 18. Und Harald Schmidt ist damals mit diesem Buch auf Tour gegangen. Der hat dieses Buch gelesen. Ach krass. Der hat nichts anderes gemacht. Der ist auf die Bühne gegangen, hat daraus was vorgelesen und ist wieder gegangen. Und alle haben gedacht, oh Harald Schmidt, es so, wird bestimmt lustig. <lacht> war es aber nicht. Der hat einfach nur das Buch gelesen. Das fand ich, fand ich super. Es gibt Szenen in dem Buch, die sind aber so, so grauenhaft und abartig, ähm, wo der äh, Bert Easton Ellis auch selber mal erzählt hat, dass ähm, er hinterher gekotzt hat, als er diese, diese Seiten geschrieben hat. Der ist, ja auch ein bisschen, der ist ja auch ein bisschen spooky. Aber darüber weißt du, glaube ich, mehr. dass die Biografie ja, gelesen. Ne? Ja, ist das also, eine Biografie?
0: Ja, so, es, ist, es, es ist echt so ein bisschen autobiografisch, das auf jeden Fall. Und das Buch sollte ja, also der Verlag, sein ursprünglicher Verlag, hat das Buch dann ja nicht rausgebracht. Aha. Eben wegen dieser Szenen. Äh, American, er, Psycho ja, okay. American Psycho oder dieses? American Psycho, weil es halt echt genauso war, wie du gesagt hast. Du kannst ja. irgendwie darum, auch eine Zunge rausschneiden und all solche Sachen. Ne? Ja,
1: ich erinnere mich da an eine Szene, die möchte ich gar nicht nacherzählen. Das ja. ist, äh,
0: und, ähm, da muss
1: schon irgendwas im Kopf passieren. Ja, das ja sodass, das ein,
0: sodass ein anderer Verlag das dann veröffentlicht hat. Ja. Und das, da, da erzählt er auch, erzählt er Er erzählt viel über American Psycho. Ich fand das zuerst ein bisschen schwierig, weil das ist ja immer etwas, was Künstler ja eigentlich gar nicht wollen, ne? dass sie ihre eigenen Werke so ein bisschen erklären mm. und so. Und das, das passiert hier so ein bisschen. Ich finde das aber ganz, finde das aber ganz interessant, dass er das, dass er das macht. Also ja. was mich nur an dem Buch so reingezogen hat, war, also ich war bei einem Freund von mir, sehr guten Freund von mir, sehr enger Freund auch in Frankfurt zu, zu Besuch. Und äh, der ist auch großer und Ellis Fan und der hat mir das äh, Buch äh, gegeben oder ich hatte das irgendwie bei ihm entdeckt und meine so hey und Ellis was ist denn das weiß? Ich meine da habe ich noch nicht gelesen aber kannst du da gerne mal reingucken und dann mhm. habe ich habe ich angefangen das zu lesen ja. und wusste wusste eigentlich schon sofort dass ich das weiterlesen muss mhm. irgendwie weil ähm, ich mich da gleich so wiedererkannt habe, also er, weil er schreibt über seine Jugend und wie er so ins Kino gegangen ist. Ja. Und er hat eben halt damals, wen wundert es, viele Horrorfilme sich angeguckt. Ja. Und hat eben halt ja. so, ja, ja, hat also das Ding aus einer anderen Welt. Und, hat er und nicht auch unter Null geschrieben? Hat er hat auch, er auch unter Null geschrieben, ja. 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 Und da schreibt er auch so ein bisschen drüber, ja. weil das war, glaube ich, so, so, sein, sein erster Roman, glaube ja. ich. Ne? Also der ja. schlug ja auch schon Wellen irgendwie. Ja. Und ähm, das, das hatte mich auch so ein bisschen an meine Jugend erinnert und konnte mich da so wiederfinden über das, was er so geschrieben hat, weil äh, ich dachte so, ja, ganz genau, du hast dir diese Filme angeguckt, wie ich auch, und es ist eigentlich gar nichts passiert. Mhm. So das, was man, was Erwachsene oder, keine Ahnung, irgendwelche Autoritäten ja immer unterstellen, ne? ja, und diese, diese Horrorfilme, äh, die sind schlecht für, für die Kinder und, ja. und äh, irgendwann können die auch nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Realität und Kino unterscheiden und so so ein Bullshit, den wir früher auch ohne Ende gehört haben. Also wenn du ohne, wenn du zum Beispiel ganz viel diese Ballerspiele spielst, mhm. ja irgendwann ist der Punkt erreicht. Gerade in dem Alter, da ist man ja noch nicht so weit, mhm. da kann man ja zwischen Realität und und Wahnsinn nicht mal unterscheiden und und keine Ahnung was 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 die Ne, aus, der, aus der Kultusministerkonferenz und so. Ja, so die Leute, so ne, ja. die ganz weit weg von dem Alter sind <lacht> und glauben, du könntest dann, wer weiß, nicht mehr irgendwas von irgendwem unterscheiden.
1: Dazu muss ich etwas zitieren, äh, was ich neulich äh, gelesen habe, über diese ähm, Amokläufer. Ähm, da äh, habe ich einen, einen schönen Satz zugelesen gelesen, äh, nämlich äh, nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, wird zum Amokläufer, also das, was du sagst, aber jeder Amokläufer hat Ballerspiel Ja, gespielt. ganz so ist es auch. Ja.
0: Weil die aber auch, weil die so weit verbreitet sind. Ja, ja, klar. Und von daher ähm, habe ich mich da gleich so wiedererkannt und dachte so: ja, endlich mal einer, der mich versteht. <lacht> <lacht> und ähm, so fängt das an. Und. Ähm das ist auch eine, eine sehr leidenschaftliche Erzählung über das Kino. Also er erzählt mhm. auch viel über das Kino ja. und, und äh, gibt so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Aber er ist immer sehr provokant. Immer. Bradley Slides ist ein ja. wahnsinnig provokanter Typ, mhm. der gerne provoziert. Und es gibt so eine Geschichte in dem Buch, die er da so erzählt. Es gibt einen Kinofilm, das ist noch gar nicht so lange her, der bekam einen Oscar. Und Regie hat eine, hat eine Frau geführt. Mhm. Und er ist ja auch so ein Twitterer, irgendwie. twittert ja immer irgendwie bevorzugt. Mhm. Nachts um Uhr, wenn er auch schon angetrunken ist, dann haut er irgendwie was raus, weil er weiß, das wird beachtet und mhm. weil er weiß, er kann damit provozieren ja. und kann damit immer eine Reaktion auslösen, ja. um sich dann darüber lustig <lacht> zu machen. So, ne? Und dann hat er auch getwittert: ja, der Film hätte nie einen Oscar bekommen, wenn ein Mann da Regie geführt hätte. Also hat denn das so umgedreht. Ne? Ja, ja. Also diese ganze Frauendebatte um Frauenquote und so. Mhm. Und, und äh, er schreibt auch über Fifty Shades of Grey. Ah. Und es sollte wohl, die männliche Hauptrolle sollte wohl einer spielen, der homosexuell ist. Ach, interessant. Also im, das ne, ist ja interessant. im richtigen Leben. <lacht> interessant. Und da hat er halt die Debatte angeschossen. Leute, das macht doch gar keinen Sinn, <lacht> so eine Rolle mit einem bekennenden Schwulen zu besetzen, weil das wird nicht funktionieren. Und dann gab es natürlich dann auch einen riesengroßen Teil, ja, wieso, das spielt doch gar keine Rolle, das eine ist das eine, das andere ist das andere, wie kann man das miteinander zusammenbringen und so weiter, so, also diese, diese was, was er dann auch so, und was ja auch hier ähm, so ein Schimpfwort geworden ist, so diese Mainstream-Meinung, die sich ja. dann, ne, diese, ja. diese sehr grundvernünftige Mainstream-Meinung. Furchtbar. Ja.
1: Es geht mir auf die nachfolge Mainstream geht mir sowieso auf die Nerven. Deswegen kann ich auch überhaupt keinen Popsender mehr hören. Weil mir das alles, Nerven, weil das alles gleich klingt. Ja. Und bei dem, bei Brad Easton Ellis fällt mir ein, ich habe auch damals Glamorama gelesen. Und American Psycho, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber da hat er ja eine Plattenrezension geschrieben. Ich glaube, über, ein, über das Whitney Houston Album. Das, erste das, Whitney ist Houston Album. Aus, das ist American Psycho. <lacht> und das ist so gut, wie der wie der eine Plattenrezension schreibt. Warum werden Rezensionen nicht so geschrieben? Das muss man wirklich mal nachschlagen. Das ist absolut großartig. Ich wollte das auch
0: immer noch mal wieder angucken, weil es gibt, er macht das über Whitney Houston und ich glaube über Phil Collins. Genau. Su -su -studio. Ja.
1: Oh, oh Gott, ja. Und das ist, ähm, also ich, ich bin ein großer Fan von dem, muss ja. ich echt sagen. Und der, ich habe dann mal irgendwann gelesen, dass der nur noch Filme machen will, also deswegen passt das so. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass der gar keine Bücher mehr schreiben wollte eine Zeit lang. Oder dass man ihn immer fragt, wann kommt denn was nächstes? Nee, ich schreibe ja gar nicht mehr, sagt er dann auch, auch wieder so provokant. Ja. Und das tut er jetzt offensichtlich doch wieder. Ich habe eigentlich, ähm, glaube ich, fast alles von dem gelesen. Dieses, Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich, hab ich war ein auch total vergessen. überrascht. Ja, ja, ich war auch
0: total ja. überrascht. Und dass ja. es eher so ein autobiografischer äh, so ein autobiografisches äh, Buch ist inklusive einer Zustandsanalyse der amerikanischen Gesellschaft. Oh, das ist interessant. Und das ist teilweise wann ist denn das? Äh, ist das, 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 das ist jetzt das ist sehr sehr neu, das ist jetzt gerade erschienen. Also Trump Ära schon. Trump Ära mhm. schon, genau. Und er gehört auch zu denjenigen, ähm, die nicht so automatisch auf Trump raufprügeln. Ähm, und er hängt sich auch immer wieder an Trump auf und zwar an an diese Debatte, die sich um Trump so aufgebaut hat. Mhm. Weil du musst natürlich auch, du musst natürlich gegen Trump sein. Natürlich. So, und das aber hier ist. Weil jeder
1: normale Mensch ist gegen Trump.
0: Ja, aber das ist etwas, was ihn auf die Palme bringt.
1: Ja, das ne? verstehe ich, weil er wieder provozieren will.
0: Weil er, weil er wieder ja. provozieren will, weil er aber auch sagt, meine Güte, Leute, es gibt auch noch eine andere Meinung. Mhm. Also ähm, wie kann denn das bitte sein, dass wenn man hier irgendwie eine Meinung vertritt, die nicht in dieses Mainstreamige passt, ja, mhm. dass man da immer gleich so brutal abgestraft
1: wird. Ja, das und das,
0: das ist etwas, was ihm tierisch auf die Nerven geht. Ja. Und da, darüber handelt auch... Es geht um die, die Sache
1: eigentlich. Es geht ja jetzt ja. nicht speziell um Trump, sondern es geht, geht um die Sache, dass alle ins gleiche Horn blasen und er sagt, ey, nun, nun tritt mal einen Schritt zurück und guckt nochmal genauer Genau, und er schreibt das dazu, mein.
0: ich habe mir wahnsinnig viel rausgeschrieben, weil ja. ich wirklich äh, da so einige Zitate fand und er, er, er bringt das auch sehr schön auf den Punkt. Also er sagt zum Beispiel, man kann heute nicht mehr seine Meinung mit heißem Herzen vertreten und Dinge offen in Frage stellen, ohne gleich als Troll und Hater gebrandmarkt zu werden, der aus der zivilisierten Welt ausgeschlossen gehört, wenn man zu anderen Schlussfolgerungen gelangt als der Rest. Mhm. Äh, und das ist ja auch ein Gefühl, was hier ja auch viele haben. Ja. Das Problem an der Debatte, finde ich, ist immer nur, dass sie so unkonkret irgendwie geführt wird, weil alle sprechen immer nur, oder oder diejenigen, die das halt diskutieren, sprechen immer nur über ein Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, man kann heute gar nicht mehr sagen, das, was man eigentlich denkt, mhm. weil das immer gleich irgendwelche Folgen hat. Ja, was kannst du denn nicht sagen? Ist mhm. dann immer eine Gegenfrage, die ich auch nachvollziehen kann, weil Du musst schon Beispiele bringen irgendwie. Ne? Oder man muss auch schon sagen, wenn es zum Beispiel heißt, ja, dann wird man ja immer gleich. Ja, mhm. wer denn? Wer macht das denn? Mhm. Wer mhm. macht das? Ja, ja. Und und das ist auch also so ein, ein bisschen interessanter die, Gedanke in ja. dem Fall. Ja. Und das ist aber auch die Schwäche, finde ich, bei ihm. Also finde ich jedenfalls, dass es eine Schwäche ist, weil er spricht ja nur so ganz global von der Linken. Ja, die Linke macht das immer. Mhm. Mhm. Die Linke stellt sich ja immer hin und findet sich moralisch immer besser und stellt sich immer ganz hoch ja. und hat da und urteilt jetzt darüber, was du jetzt gut finden sollst und und wehe, wenn nicht. Mhm. Und und das ist etwas. Was er, eben, was er eben halt hier ähm, aufgreift und ich, ich gehe jetzt mal wahllos hier meine Liste durch ja, und, ja. und sage einfach mal zum, weil es irgendwie immer passt finde ich auch <lacht> schön bloß keine Scheißmeinung vertreten außer die jeweils aktuelle Mehrheitsmeinung <lacht> Von diesem Schluss kommt er auch ne finde ich ah, finde find ich geht. ganz schön ja. Ja. und ähm, also wie gesagt, ich habe mir jetzt eine ganze Menge an Zitaten rausgeschrieben, das würde jetzt wirklich äh, nicht gut sein, die jetzt alle vorzulesen er spricht auch, er, er schreibt auch hier wieder einiges über über Musik mhm. und er findet, dass das da schon anfing, irgendwie man gesagt hat, ja die und die Platte finde ich gut, wobei man genau weiß dass es so eine Kommerzscheibe ist mhm. ähm, kommt immer gleich so dieser Gegenwind und das, das passt total weil ich
1: auch Demorama oder Malcolm Psycho eins von meinen, da gehen die ja auch immer in diesen in diese Disco-Diskotheken in New York. Ja. The Nail, das Nails, heißt das, da sind die ja immer. <lacht> Und dann beschreibt er immer, was für Musik da läuft. Und das kann man sich halt heute überhaupt nicht vorstellen. Da lief dann so Belinda Carlyle, Heaven is the place on earth oder so. Und, und das beschreibt er mit einer Begeisterung. Und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das ist in einem hippen Club in New York, Belinda Carlyle und danach Whitney Houston, vielleicht I wanna dance with somebody, das ist so absurd. Das war nicht so lustig. Das. Klar, das spielt in den 80ern, aber da gab es auch schon in Clubs, da, lief, da liefen nicht Charts rauf und runter. Das stimmt. Also nicht in irgendwelchen, da lief dann Haus oder so. Oder ja, die, ja, klar. Die Anfänge des Hip-Hop, oder? Ja, so. ja, ja, so. richtig.
0: Richtig. <lacht> ähm, nur mal ganz kurz eine, eine ja. Frage an dich. Du als Musikexperte, ich glaube, ich hatte das auch schon mal gehört, aber ich hatte das überhaupt nicht mehr auf der, auf der Pfanne. Ja. Die Bangles.
1: Ja. Großer Hit. The Hazy Shade of Winter, Manic Monday ist von Prince. Ja, das wollte ich
0: dich fragen. Ach, ja, das hast du so ja. präsent gehabt, ne? Das ja. hatte ich, wusste ich ja. nicht mehr.
1: Ja. Susanna Hoffs, die Sängerin von den Bergen. Ja, von ja, der schwärmt
0: du. er total. Ja, die ist auch toll. Und hat sich natürlich den Ärger gewisser Freundinnen eingeheimst, <lacht> weil die das natürlich überhaupt nicht witzig finden, dass er Susanna Hoffs so süß findet.
1: Weißt du, wie der Song entstanden ist? Nee, ja, äh, vom Prince jetzt. hat hatte natürlich genau in diese Rolle, die du mir jetzt, der Musikexperte, das ist jetzt ja Zufall. Aber die Geschichte war so, dass sie im Flugzeug neben Prince saß und sie ein riesen prince fan war, wie eigentlich auch jeder. Ja. Und sie ihn immer bekniet hat, bitte schreibt mir einen Song, bitte schreibt mir einen Song, bitte schreibt mir einen Song. Und er war kurz vor der Landung und hat gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Hat eine Servierte genommen und Manic Monday darauf geschrieben. Was? Und ihr geschenkt. So, und dann hat die das gemacht und dann war das sein Welt. Es ja. gibt auch eine Version von Prince übrigens von Manic Monday.
0: Ach krass. Ja. Nee, aber auf jeden Fall davon handelt das Buch. Also, jetzt mhm. hat sich wirklich toll gelesen. Das ist jetzt kein Roman. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach. Ja. Mehrfach gesagt. Ich wollte auch aber noch ganz das kurz. Ist interessant. Ja ganz kurz auch noch, äh, ja, sag schnell. Nee, ich, äh, ich, würde,
1: ich würde gerne wissen, weil du diese Diskussion aufgemacht hast mit, dass man eine Meinung nicht klar vertreten kann und das nicht gut finden und das. und so.
0: Genau, Der dazu hat, noch schnell ein Zitat. Ja. Das größte Verbrechen dieser neuen Welt ist das Auslöschen von Leidenschaft und das Knebeln des Individuums. Sehr gut. Ja.
1: Der Satz ist zum Einrahmen geeignet. <lacht> ja. Der ist super. Dieses Buch, American Psycho, der, der, das, das ging ja so durch die Presse auch damals, weil er, weil das eben so krank ist und das einem, und weil man sagen muss, wie kann man sowas schreiben, wie kann man sich sowas ausdenken? Ja. Das ist sowas von hart, dass man es wirklich kaum, kaum lesen kann. Ich kenne viele, die haben das weggelegt, weil sie es nicht mehr konnten, so, ne. Ich würde gerne wissen, ob er in diesem ganzen Kontext, ne, dieser Diskussion, was findet man gut und nicht, ob er das irgendwie weil du sagst, er hat viel immer American Psycho geschrieben. Verteidigt er das irgendwie oder nimmt er nochmal Stellung dazu? Oder warum hat er das geschrieben? Steht darüber was im Buch? Das würde mich total interessieren. Ob der so versucht, naja, Jugendsünde oder so. Aber so ist es
0: nicht. Ne? Nein, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt keine Jugendsünde. Also Er, er hat die, an dem Buch ja sehr intensiv gearbeitet erzählt also er, er verteidigt das überhaupt nicht sondern stellt einfach nochmal mal da also ähm, was er was er mit diesem Buch eigentlich eigentlich sagen wollte was also was wollt ja zum Beispiel, zum Beispiel, das ist ja das ist ja in, in der Zeit der 80er entstanden mhm. als als so so große Karrieren gemacht worden sind als an der Börse was weiß ich wo es nur um Profit ging ja. und so weiter ja. und äh, da ist ja ein ein Menschentypus ein ein kalter berechnender Menschentypus entstanden ja. der sich von der Gesellschaft ähm, der sich auch in der Gesellschaft selber gar nicht wohlfühlt mhm. und, und in ihr auch nicht so zu Hause ist. Ja. Und weil das irgendwie auch nicht kann. Mhm. Und das hat er äh, das hat er so gespürt, dass das jetzt gerade so irgendwie äh, gerade stattfindet. Mhm. Und das ist so eines eines der ganz großen, ganz großen Motive äh, von, von American Psycho. Äh, deshalb hat er das geschrieben. Und er sagt aber auch an anderer Stelle, eigentlich würde das auch gut in die heutige Zeit passen. Also, ja, das stimmt, das weil, ich, ich wollte das, das sagen, ist vielleicht also, sogar noch verstärkt worden. Mh, dieses Gefühl, mh. diese Kälte, diese menschliche Kälte, die sich irgendwie so ausweitet, weil man nur mit ihr irgendwie vorankommt auch. So ja, irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, von daher, also da, da erzählt er sehr viel, erzählt er sehr viel drüber. Ich habe mir nur jetzt nicht von, ich habe mir da jetzt nur nicht so viel so gemerkt, weil mich eben halt diese andere Debatte, die er da anstößt, die ja hier auch stattfindet, man mhm. kann irgendwie nicht sagen, was man denkt, ohne gleich abgestraft zu werden irgendwie findet hier ja auch statt. Deshalb fand ich das so interessant, ja. dass äh, er das auch in Amerika und noch viel krasser beobachtet. Ich meine, da verlieren offenbar, das beschreibt er jedenfalls so, Menschen ihre Jobs, nur weil die eine Pro-Trump-Meinung zum Beispiel vertreten, mhm. die werden entlassen.
1: Mhm. Aber irgendjemand hat ihn ja gewählt. Ja, natürlich. Ja. Also ja. die Mehrheit im Moment, ist ja Fakt, die Mehrheit, da gibt es jetzt auch wieder diejenigen, die gesagt haben, er hat in Wahrheit die Wahl gar nicht gewonnen. Letztes Mal, okay, wollen wir gar nicht kommentieren. Ja. Aber ähm es gibt ja mehr Trump-Wähler als Nicht-Trump-Wähler. Stand. Vor drei Jahren. Ja, genau. vor vier Jahren. Ja. So. Deswegen ist das im Grunde natürlich gar nicht so eine wahnsinnige... Das ist unter Intellektuellen und Schriftstellern und Musikern oder vernünftig denkenden Menschen, Schauspielern, also allen Kulturschaffenden, ist das natürlich klar, dass man gegen den sein muss. Ich kann mir aber vorstellen, dass amerikanische Wirtschaftsbosse nicht gegen den sind. Weil die eben genauso sind wie der Typ in American Psycho, auch gefährliche Aussage, weiß ich, aber wenn wir <lacht> über sowas reden, äh, die sind halt eher daran interessiert, dass sie eben genau diese Kohle machen, die Trump ihnen in die Kasse spielt. Ja. Also diese Gesellschaft gibt es ja auch.
0: Ja, das kann, ja, ja. Das ist sicherlich so. Und was ich... Ähm und, und was, was ich eben halt so klasse fand, ist, wie er permanent, also immer wieder Einsatz nach dem anderen raushaut, um genau dieses System so auf den Punkt zu bringen, mhm. um halt mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben, äh, äh, was ihm da nicht passt. Und er sagt auch an einer Stelle, es gab einmal eine magische Zeit, als man seine Meinung einfach öffentlich sagen und damit eine echte Diskussion anregen konnte. Mhm. Und diese echte Diskussion finden jedenfalls viele findet gerade nicht statt, weil, weil es findet keine Diskussion statt, sondern man wird gleich irgendwo einsortiert und kommt da auch nicht mehr raus. Mhm. Das ja. ist wahrscheinlich in Amerika nochmal potenziert, ne? Ja, so beschreibt er das auch. Ja. Wie gesagt, da verlieren Leute ihre Jobs, mhm. wenn die sich mhm. nicht ja. passend äußern. In einem
1: Land, was immer sagt, es ist demokratisch,
0: ist das schwierig, ne? The land of the free, be what you wanna <lacht> be. <lacht> 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 Promised man. Ja, aber... Ähm, was auch, was auch sehr lustig zu lesen war, fand ich, äh, schimpft auch über die, über die sogenannte Millennials-Generation. Und für ihn ist das eine Weichei-Generation. <lacht> Warum? Und das, da muss ich mal ganz kurz was vorlesen, weil, ja. ähm, das, das, war eigentlich ganz, hat er ganz schön, hat er so ganz schön zusammengefasst. Ja. Also er ist ja selber mit, mit einem Mann zusammen, der eigentlich auch zu dieser Millennials, äh, zu diesen Millennials gehört. Mhm. Er ist aber irgendwie, ihn nervt diese Generation Weichei. Und dann schreibt er hier, das ist so mitten im Buch, ich hatte meine Belustigung und Verzweiflung in den letzten Jahren gelegentlich per Tweet unter dem Stichwort Generation Weichei kundgetan. Meine groben Verallgemeinerungen bezogen sich auf die Übersensibilität der Millennials, ihre Anspruchshaltung, ihr Beharren darauf, immer recht zu haben, manchmal trotz überwältigender gegenteiliger Beweislage, ihre Weigerung, irgendetwas im Kontext zu betrachten, ihre gleichzeitige Tendenz zur Überreaktion und passiv-aggressiver Positivität. Das ist auch das immer, sei positiv und so. Alter Schwede. Ja, ja. Natürlich zeigte sich dieses Fehlverhalten immer nur vereinzelt und gelegentlich nicht immer und wurde womöglich durch die Medikamente verstärkt, die viele von ihnen seit ihrer Kindheit von übervorsichtigen Helikoptermüttern und Vätern verabreicht bekamen, die jeden ihrer Schritte überwachten. Diese Eltern, entweder gerade noch aus der babyboomer generation oder meiner Generation X, schienen jetzt gegen ihre eigenen eine rebellische Haltung zu rebellieren, weil sie das Gefühl hatten, von ihren eigenen egoistischen, narzisstischen Nachkriegseltern nie geliebt worden zu sein. Folglich erdrückten und behüteten sie ihre eigenen Kinder jetzt und lehrten sie nicht, wie man mit den Härten des Lebens zurechtkam oder wie die Dinge wirklich liefen. Andere Menschen können dich vielleicht nicht leiden. Dieser Mensch wird deine Liebe nicht erwidern. Kinder können richtig grausam sein. Arbeit ist scheiße. Es ist schwer, irgendwas richtig gut zu können. Euer Leben wird aus Versagen und Enttäuschungen bestehen. Du bist nicht talentiert. Menschen leiden. Menschen werden alt. Menschen sterben. Mit anderen Worten, werdet damit fertig, dass es nicht immer so läuft, wie ihr das wollt. Werdet erwachsen. So, das ist so. Das fand ich auch sehr schön. Ganz interessant, ne? Dieses über diese Helikoptermütter und über diese
1: Eltern. Ne? Ich äh war neulich in Berlin und habe also wir leben auf dem ich muss sagen, wir sind ja beide Hamburger, wir leben auf dem Land inzwischen beide. Ja. Wenn dann so Eltern, ich sag mal so in Berlin Mitte, Ihr Kind auf diese Spielplätze, die die dann so abgefedert sind, also die wie so eine, also wo ein Kind gar nicht mehr lernen kann, dass wenn man es runterfällt, dass es hart ist, dass Beton wehtut. Sowas also, gibt ne? es. Das gibt es. Die sind da, da, da ist so eine Schicht drauf, dass das nicht so wehtut, wenn du runterfällst. Und ich möchte die Mütter, die jetzt losgehen und ein Astrid Lindgren-Buch für ihre Kinder kaufen und dann Pippi Langstrumpf. Oder Kinder aus Bullerby, wo einer am Fahnenmast hochgezogen wird. Das möchte ich gerne mal sehen, wie die reagieren, wenn das mit einem ihrer Kinder passiert. Aber da sagen sie dann, ach, das ist ja toll. Das war ja alles so wild romantisch damals.
0: Ich verstehe auch überhaupt nicht, was hat unsere Generation, ausgehandelt unsere Generation eigentlich geritten, so mit ihren Kindern umzugehen. Da könnte ich durchdrehen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum? ausgerechnet unsere Generation, ja, wir sind so eigentlich so cool aufgewachsen, so mhm. selbstständig mhm. aufgewachsen, warum fahren die mit ihrem SUV ihre Kinder fast bis ins Klassenzimmer? Ja. Verstehe ich nicht.
1: Damit sie nicht alleine Menschen begegnen, die außerhalb des Umfelds der Eltern sind und damit gefährlich sein können. Ich mal also das ist total interessant, was der Brad Isnerl schreibt.
0: Ja. Also echt? ich fand das Buch wirklich großartig und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist echt, es ist unterhaltsam, es ist aufrüttelnd. Man, also ich habe sehr mhm. viel so mitgenommen, mhm. vor allem aus dieser Formulierungskunst. Vielleicht denken jetzt einige, hä, ja, wieso? Das war doch ganz normal, so mal eben auf den Punkt gebracht. Aber na, das war schon ähm, eine Haltung, die runtergeschrieben wurde, wo sich immer Gedanken gemacht hat und
1: so. Und das wird seine Meinung sein. Also es ist ganz klar seine Meinung. Das schreibst du ja nicht einfach so und dann vor allem nicht biografisch. Also, klar. Ich habe noch, weil wir, weil wir so über Musik geredet haben, ne? ja. um, um vielleicht noch eine etwas versöhnlichere Kurve zu kriegen. Ähm, Brad Eason Ellis ich ja, hat mir ja gesagt, er ne, hat auch diese Plattenrezension geschrieben und er ist ja ein riesen glaube ich zumindest. Also das das glaube ich auch. Das, das,
0: Wobei und, das hier gar nicht so durchkommt. Nee. Also man merkt es ja, ihm schon so ein bisschen da, ne? an. Ja, hat aber, gesagt, ja. Ja, aber irgendwie, so eine, irgendwie so eine schöne Plattenkritik kommt da irgendwie nicht so vor. <lacht>
1: Der Herbig, also noch einmal zurück zu Flüchtig. Von, äh, ja, ja. Hubert, Ach, Hubert Achleitner, also Hubert von Geusern. Der Lehrer geht in die äh, Klasse und äh, da passiert Folgendes. Und das er spricht mir aus dem Herzen, weil ich ein Vinylsammler bin. Also ja. Ich bin ein großer, du hast ja gesagt, Musikexperte, aber ich bin einfach Musikliebhaber und kaufe Vinylschreibplatten. Und deswegen ist das, was er hier beschreibt, eigentlich genau meine Haltung. Und diese Minute sollten wir es noch mal kurz nehmen. <lacht> Am nächsten Tag kam er in die Musikstunde mit einer großen Schachtel und einem Stapel Vinylplatten. In der Schachtel waren ein Plattenspieler, zwei Boxen und eine Menge Kabel. Geil, Euler, das ist ja voll retro, Herr Professor, tönte es aus der hinteren Reihe. Ein USB-Stick ist aber schon handlicher. Ja, Moser, da haben Sie recht, aber... So wie der Teufel nur in der Not Fliegen frisst, höre ich auch nur in der Not-MP3-Zauner. Würden Sie mir bitte beim Aufbauen helfen? Ein paar Kicherten wurden aber gleich niedergezischt. Wick blickte auf Zauner. Was ist denn mit den Haaren? Ich will nicht drüber reden. Kein Problem, aber helfen Sie mir doch bitte, den Tisch in die Mitte zu stellen. An die Zauner war ein blonder Lockenschopf in der ersten Reihe. Jetzt waren die Locken allerdings weg. Und aus dem Rest da gab sich irgendwie keine Frisur. Tank schoss es Weg durch den Kopf. Aber das konnte es nicht sein, weil Andy genau das Gegenteil von einem Rebellen war. Er kam aus einem streng katholischen Elternhaus und war einer der fleißigsten und wohlerzogensten der ganzen Klasse. Hat schon jemand einen Plattenspieler bedient? Fragte Wick in die Runde. Er stellte sich heraus, dass die Hälfte der Klasse ein Zuhause stehen hatten aber nur zwei schon einmal gesehen hatten, wie einer in Betrieb genommen wurde. Selbe Hand anlegen hatte noch niemand dürfen. Gut, wir wollen aus der Musikstunde jetzt keine Physikstunde machen. Es geht heute nicht um Frequenzen und Dynamik und Kilohertz oder Dezibel. Vinyl ist ein analoges Speichermedium und als solches, das muss gleich vorhin weggesagt werden, dem digitalen Medium messtechnisch in allen Belangen unterlegen. Von der Handhabung ganz zu schweigen. Aber bei Musik geht es nicht um das Messbare und auch nicht um das größtmögliche Bedienungskomfort. Es geht darum, er hielt inne und blickte sie lächelnd an, den Zauber freizusetzen. Geben Sie mir ein paar Beispiele für nicht messbares Geschmack? Richtig. Was noch? Die Liebe. Ein paar Kicherten. <lacht>
0: Ja, herrlich
1: Ja, ich finde das ist ähm, nochmal ein, ähm, bei, äh, in beiden geht es äh, nicht, nicht bei dir geht es nicht wirklich um Musik aber es geht im weitesten Sinne um, um Kultur und ich finde das eine ganz ganz schöne Stelle noch die ich als Musik als Vinylliebhaber einmal lesen wollte und wo mir natürlich, äh, wo mir das Herz aufgeht wenn ich sowas lese, ja, das ist toll ja, klar. Ja.
0: Hast du eigentlich auch so einen tonnenschweren Plattenspieler zu Hause? Ja
1: ein Laufwerk. Nennt man, die nennt man ja nicht mehr Planspiel, Das sind Laufwerke. Das ist ein Laufwerk. Das ist ein Laufwerk, ja. <lacht> <lacht> Habe ich mir in, in einem Moment des Größenwahns mal gegönnt. <lacht> ja, Leute. Ja. Das war äh, Podcast Nummer 14. 14. Wollen wir nicht vergessen. Kommentare? Unbedingt. Für, bitte. Ja. Wir müssen da wohl noch mal drauf hinweisen.
0: Ja, ja ich verstehe <lacht> das nicht. ist so. denn daran so schwer. Ja, das macht man so. Ja. Man muss immer aktiv dazu aufrufen diese Folgen zu kommentieren.
1: Ja, deswegen zeigen YouTube ja auch immer so nach unten. Um ja. eine Liste, wo sie was reinschreiben. Und sie
0: zeigen nach oben, da ist die Glocke. Macht die Glocke ah, an, dann verpasst genau. ihr nie wieder etwas genau. von mir.
1: Also <lacht> und was wenn ich das verpassen will? <lacht> also gut. Wir freuen uns über Abonnenten.
0: Über die, Klar. über die vor allem. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir haben ja jetzt hier wirklich ohne Ende vorgelegt. Also was weiß ich. Also heute echt zwei Bücher, die man lesen muss. Ja, auf jeden Ganz Fall. Ganz klar. Auf jeden Fall. Also sind, kommen wirklich direkt aus der heutigen Zeit. Ja. Und dass Brad Eason Ellis mal sowas schreiben würde, hätte ich auch echt nicht gedacht. Toll. Wobei sein Blick auf die Gesellschaft ja, glaube ich, schon zwar eine radikale, aber immer eine kritische auch natürlich.
1: Naja, und er hat sich ja bisher immer hinter Romanfiguren versteckt. Ja, richtig. Die können ja so denken. Ja. Ne? Das macht ja Michel Wellbeck auch so. Und ähm, er ist <lacht> Michel Welbeck, musst nicht so lachen.
0: Ja, falls ihr euch über das Gelächter übrigens wundert, da hinten sind zwei Tische besetzt mit, ich weiß gar nicht, bestimmt irgendwie kleinigen Geburtstag. Ja. Könnte sein, so viel wieder gelacht wird.
1: Ja, irgend sowas. Wenn ja. das einmal losgeht, gut, dass wir jetzt
0: da am Ende gehen. sind. Ja. <lacht> also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Halt, das Lachen muss man mit. <lacht>
1: Jetzt gehen Sie durch. Komm, wir bestellen noch ein Bier. Ja.